1: da música Coração Vencedor da cantora Joelma já tem quase 4 milhões de visualizações o novo hit da estrela paraense é mesmo um sucesso entre os fãs e não é só por isso que a música tem um gostinho especial para Joelma o trabalho é praticamente uma autobiografia, a música Coração Vencedor fala de alguém que conseguiu superar os traumas de um relacionamento tóxico que não precisa aceitar migalhas de amor para tentar ser feliz com alguém esse amor bandido Que a fé fogo Já lhe marcou Joelma já viveu isso na pele E assumiu publicamente Quando anunciou o fim do seu casamento Cheguei no fundo
2: do poço Eu lutei, 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 lutei Até dizer assim Não, agora ou eu tomo uma decisão Ou a minha vida já era
1: Hoje, recuperada do divórcio, a cantora assume que por diversas vezes não conseguia terminar a relação, mesmo sabendo que não era amada como merecia. E na época, acabou se anulando.
2: Mas assim, como eu disse, ou você luta, ou você segue para resto da sua vida nessa situação. Você só tem duas opções. Eu escudo lutar.
1: E lutar até o fim. Depois de descobrir que foi traída mais de uma vez pelo ex-marido, a cantora tomou coragem para se separar. Hoje, solteira, Joelma diz priorizar sua reconstrução pessoal e se diz feliz por conseguir representar em sua música as mulheres que são ou foram vítimas de um amor tóxico. Afinal de contas, quando o assunto é dependência afetiva, Joelma nunca esteve sozinha.
2: Me apegando a migalhas de amor Mentindo pra mim mesma, pra minha família e pros meus amigos que tava tudo bem, que eu tava feliz,
1: <risos> tolinha. O desabafo é de 2019, mas não deixa de ser atual. Mariana Xavier falou na internet sobre o que ela viveu com o um ex-marido. Foi a maneira como a atriz encontrou para alertar outras mulheres sobre os perigos de um amor nada inteligente e muito tóxico.
2: No caso do meu ex-marido, ele dizia que o que o fez se apaixonar por mim foi a minha leveza, a minha alegria, a minha espontaneidade. E foi exatamente tudo isso que eu fui perdendo ao longo do relacionamento. A sensação era de viver num campo minado. Porque ele tinha viradas de humor absurdas, calibradas por álcool. E aí, depois que tava o ataque, falava um monte de tava a chave do carro e sumia. Sumia. Por umas horas, um dia, dois. E eu que ficava ali. Angustiada, sem saber se estava vivo ou se estava morto. Passava uma, duas semanas num baixo astral horroroso, sem falar comigo direito, a troco de nada. E eu fazendo um esforço sobrenatural pra tirar a pessoa da vala em que ela, só ela, tinha se colocado.
1: Claro que a atriz não foi a única a expor a situação publicamente. Was a a atriz e cantora Cléo também já se viu na obrigação de assumir em entrevistas que muitas vezes caiu nas ciladas da carência emocional e acabou sofrendo com a toxicidade do amor impulsivo. Mulheres lindas, de sucesso, cheias de talento e assim como muitas outras famosas ou não, se sujeitaram às temidas migalhas de amor, o que é muito comum. Mas por quê? No caso da atriz Mariana Xavier, ela apontou alguns motivos pessoais que a fizeram refém dessa relação tóxica.
2: Mesmo com vários sinais de que havia problemas graves ali, eu insisti. A minha vaidade e a minha carência foram acariciadas pelas declarações de amor dele e me fizeram acreditar que eu era especial, que eu era melhor que todas as mulheres que ele já tinha tido na vida e que comigo ia ser diferente. Em menos de uma semana eu tava namorando em sete meses eu tava morando com ele. A questão não é o
1: tempo, a questão é que quando alguma coisa começa errado, Dificilmente ela dá certo. Se anular sem perceber, falta de amor próprio e até mesmo de inteligência emocional. Elas são manipuladas e sofrem. A realidade que, infelizmente, leva muitas mulheres a um labirinto quase sem saída para o amor.
0: Chega um momento que as pessoas dizem assim, eu cansei, cansei de lutar por esse casamento, cansei de lutar de buscar a felicidade, cansei de aplicativo de relacionamento, cansei de me humilhar, enfim, cansei, 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 cansei. As pessoas muitas vezes se cansam e desistem. E depois se cansam de desistir e tentam de novo, mas erram novamente e assim vão aumentando a sua frustração e o seu cansaço. Nós temos visto isso diariamente com pessoas que tentaram de tudo o que podiam e sabiam para realizar-se na vida amorosa e só se machucaram. Eu quero deixar para você agora o nosso telefone, para você que está assim, cansado, você que está frustrado a ponto de desistir, você tem uma linha agora à sua disposição e pessoas prontas para te ouvir. Elas não vão te cobrar, elas vão te ouvir e não vão te julgar, mas vão te ajudar. O número é o 113573... 3535, você pode ligar agora, e se você está aí sem saber o que fazer da sua vida, o seu marido disse que ia arrumar as coisas e ir embora, ou quem sabe já foi embora, você está me assistindo na casa de amigos, de parentes, porque você saiu de casa, já depois de uma briga, novamente você acabou saindo de casa, você que está separado, você que está aí chorando depois de descobrir uma dor da traição, você descobriu que está sendo traído, traída e agora você está aí dividido. O que, que eu faço? Eu luto por esse relacionamento ou desisto? Seus filhos estão querendo ver de você uma decisão, uma força, mas você não consegue ser forte nem para você, muito menos para eles. Se você quer ajuda agora, ligue 11-3573. 3535. E você pode também usar o nosso WhatsApp, que é o 11-3573-3500. Nós vamos ver agora esse trecho da minissérie Lia, que mostra aí uma situação de humilhação que muitas mulheres, especialmente, têm passado. Isso só tem aumentado esse cansaço emocional, esse cansaço psicológico que faz muitas pessoas quererem desistir. Acompanhe.
3: E posso saber o que você deseja que já não tenha? Terra. Terra. Eu cuido do rebanho melhor do que nossos meio-irmãos. Por que só eles poderão herdar as terras de nosso pai? Porque a lei... Pois a lei já deu direito de herança a quem possui os ídolos do patriarca. Do que está falando? Ai... Você é uma sonsa mesmo. Uma tola. Acha realmente que vai conseguir alguma coisa com suas comidinhas? Eu não entendo. Você tem beleza. Tem saúde, que é completamente apaixonado. Mas parece que nada disso importa. E não importa mesmo. Você está brincando com os sentimentos dele? O que espera da vida, Raquel? Muito. Muito mais do que você. Não fala assim, minha irmã. Falo. E falo mais. Sabe por que ainda não me casei? Porque eu mereço um homem muito melhor do que Saul e do que qualquer um dos outros homens da casa. Eu não sou uma coitadinha como você, minha irmã, que fica mendigando atenção, que se deixa pisar pelos outros, que se contenta com migalhas. É isso que pensa de mim? Não, irmãzinha. É isso que você pensa de si própria. Eu te criei com todo carinho. Te dei um amor muito maior do que Dirma. Mas. Às vezes tenho a impressão de que. Me despreza. Até odeia. Claro que eu não te odeio. Por que eu odiaria a pessoa que fez o favor de me mostrar tudo aquilo que eu não quero ser? Raquel, você é a imagem daquilo que eu preciso evitar. Você é tudo que eu não quero pra mim, minha irmã.
0: Lia era uma mulher desprezada Desprezada pela irmã, desprezada pelo marido, desprezada pelo pai, simplesmente por todas as pessoas que mais importavam na vida dela, ela era desprezada. E Deus atentou para Lia por causa desse desprezo, por causa dessa indiferença que ela sofria. E foi favorável para com ela, que mostra que Deus tem um carinho especial pelas pessoas desprezadas, abandonadas, injustiçadas. E se você é uma pessoa assim, você está sofrendo uma grande injustiça dentro do seu casamento, você a sua vida toda, quem sabe, sofreu injustiça, desde que nasceu, você já nasceu em desvantagem, dentro da sua própria casa você era preterido, preterida, rejeitada, sempre vinha por último, preste atenção, Deus é favorável, a Estas pessoas, mas elas têm que buscá-las, têm que manifestar a fé nele, como aconteceu com Lia na história bíblica. E nesta quinta-feira nós vamos falar com as mulheres como Lia, mulheres que são assim, que querem um pouquinho de amor e só recebem desprezo. Você que fez tudo por alguém e recebeu em troca a traição, os maus tratos. E você está aí frustrada pensando que o erro está com você. Não, o erro não está com você. Mas você precisa aprender a usar a sua fé para mudar essa situação na sua vida sem ficar mendigando a atenção de ninguém. Nós falaremos sobre isso nesta quinta-feira. Você vai ver agora a história da Miriam, que aprendeu exatamente isso que nós estamos falando. Ela que chegou ao momento da sua vida que cansou do desprezo e da indiferença. Até que ela entendeu que ela precisava buscar esse outro caminho para descobrir o seu valor próprio, a sua força própria interior. Acompanhe.
4: É, me chamo Miriam, tenho 39 anos e sou secretária. Eu conheci né, um rapaz aos 20 anos, aos 22 eu me casei. E no começo tudo, tudo certo, com o tempo. É, eu fui sentindo muito vazio no casamento, eu me sentia sozinha estando acompanhada e começou a gerar conflitos e aí com o tempo é, foi foi esfriando, eu comecei a ficar desanimada, comecei a ficar tanto faz, só deixando a vida levar eu sentia mal amada, eu sentia como se eu tivesse com um amigo dentro de casa eu era uma sociedade de divisão de, de conta. Eu pagava umas contas, pagava outras, mas nós éramos amigos. Não fazia mais diferença onde um outro dormia, se era quarto separado, se ia mais cedo, mais tarde, é porque era uma amizade. E eu decidi que eu ia me separar. Ele tinha passado por um, grandes problemas e eu achava que se eu abandonasse, eu ia estar causando mais um trauma. E aí eu fui arrastando por um tempo. Então eu me separei. Nisso que eu me separei, eu falei, agora eu vou arrumar uma pessoa, vou reconstruir, porque eu assimilei que aquele vazio que eu vinha sentindo no casamento fracassado, eu ia completar, encontrando uma nova pessoa. E, e assim, era todo o problema que eu passava, se eu passasse um problema de saúde, não, se eu achar uma pessoa, vai, vai me ajudar. Se eu passasse um problema no... É, é, profissional Não, se eu tivesse uma pessoa, estaria mais fácil para mim. Se eu batesse o pé, desse uma topada no dedo, poxa, se eu tivesse uma pessoa, eu não teria, não estaria assim, o meu pé doendo. Então eu comecei a depositar a minha esperança em encontrar uma pessoa. Aquilo que estava ruim ficou ainda pior. Eu até conhecia as palestras frequentava vez ou outra mas o critério era outro eu vinha na palestra para buscar alguém mas eu não me preocupava em me curar quando eu entendi que tinha que ser de dentro para fora, é, eu passei a cuidar do meu interior. Eu entendi que eu tinha que estar completa para receber uma pessoa completa. E até os meus critérios mudaram. E aí hoje, quando eu olho aquela Miriam do passado em segundo plano, eu olho e vejo aquela Miriam. Eu meneio a cabeça para ela. Eu falo assim: Nossa, que que eu vejo quanto era infantil. É, é como se uma venda caísse dos olhos. E aí você Entende o que realmente é importante, o que realmente você vai doar, o que realmente você vai receber e aprende o um valor. E quando a gente entende que é de dentro para fora, não só a ansiedade vai embora, como a gente entende o nosso valor. Hoje eu sou uma pessoa completa. Eu estou feliz, eu estou bem, se eu estiver sozinha, eu não atribuo mais nada à outra pessoa. Eu falo, poxa, que bom que hoje eu enxergo. Antes eu não enxergava. Mulher.
5: Forte. Guerreira, mãe. Muitas vezes, multitarefas. No dia a dia, a mulher mostra o seu grande valor para o chefe, para o marido, para os filhos. Mas, por outro lado, muitas por causa da carência e buscando o amor de formas erradas, têm feito exatamente o contrário. <risos> e se sujeitam às piores situações. Elas são mal amadas, desprezadas, abandonadas e traídas. Essa, infelizmente, tem sido a realidade de muitas mulheres. Diante de tudo isso, a pergunta que muitas se fazem é será que ainda tem jeito para mim? Aprenda como se valorizar e recuperar a autoestima que tiraram de você. Terapia do amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: comum as pessoas pegarem as palavras bíblicas, as frases, os versículos bíblicos mais atraentes e estamparem na camiseta postarem na rede social colocar na parede na geladeira, no para-choque do carro porque aquilo soa bonito não é verdade? Mas a palavra de Deus não é feita só disso a palavra de Deus também fala muitas coisas que nos confrontam coisas que nos desafiam a mudar, que nos fazem enxergar o nosso erro, as nossas falhas, enxergar que estamos errados e que a gente, se quiser a bênção dele, tem que mudar. E mudar dói. Mudar exige desconforto, exige dor, mas uma dor boa, a dor que muda. Não é verdade? Quando você chega no pronto-socorro... Você vê lá um monte de pessoas que sofreu, sofreram acidentes, algum tipo de, de acidente e está lá com ferimento. Ela já está sentindo a dor do ferimento, a dor do acidente. Quando ela entrar na sala de atendimento, ela vai sentir talvez mais dor. Mas agora vai ser uma dor boa, porque é a dor que vai tirar o problema. Não é isso? Ela vai sentir uma dor tão forte quanto a do ferimento ou maior, mas ela sabe que vai passar e ela vai ficar curada, não é verdade? assim é a mudança que Deus pede da gente muitos anos atrás, antes de me casar eu estava em um outro relacionamento um relacionamento que tinha tudo para dar errado, só eu que não enxergava Deus falou para mim, termina era a última palavra que eu queria ouvir a respeito daquele relacionamento eu não queria terminar aquele relacionamento mas eu sabia que eu tinha que terminar aquele relacionamento Eu sabia Era o conflito entre a razão E a emoção A razão dizendo A fé dizendo Termina O coração dizendo Não, pelo amor de Deus, não Então ali Deus falou comigo Me deu direção Me deu condição para obedecer Mas a decisão Teve que ser minha eu tive que decidir, eu tive que colocar a faca no meu coração e dizer para ele, pode gritar até você parar de chorar. Sabe quando o pai fala com o filho? Chora aí até você cansar, sabe? Eu tive que fazer isso com o meu coração, chora aí até você cansar, porque eu não vou te ouvir mais e agir com a minha cabeça. Doeu? Doeu. Mas graças a Deus, que dor boa. Amém? Que dor boa, porque aquela dor durou uma semana, duas talvez, no máximo. E me livrou da dor até hoje. Amém? Mas se eu não quisesse sentir aquela dor naquela hora, eu ia estar pagando o preço até hoje. Tenho certeza que eu ia estar pagando o preço com uma dor muito pior. Então a decisão é sua. Deus fala com você, mas você tem que tomar atitude. Nesta quinta-feira nós estaremos tratando dessa dor que só dói e não muda, não corrige, não faz nada de bom para você. E vamos ensinar a você qual é a dor que realmente muda a sua história. A dor de confrontar a verdade, de confrontar a realidade, de enxergar onde você precisa mudar, onde você errou. Mas como você pode olhar para frente, sair do passado, deixar o passado para trás e começar agora uma nova história eu falo com você que está aí perdendo tudo você está sem forças eu te pergunto, o que você tem a perder em dar uma chance a si mesmo e vir nesta quinta-feira o que você tem a perder? pense um pouquinho, use a sua inteligência o que é que você tem a perder? o que você vai perder se você vier? você está a ponto de perder seu casamento você está com depressão, pensando em desistir, não tem força para trabalhar, não tem força para fazer nada, as pessoas que te amam não conseguem te ajudar, remédios não resolvem, você está em uma situação deplorável, mas tentando manter a aparência. O que é que você vai perder? Você só tem problemas para perder, nada mais. Então traga esses problemas com você nesta quinta-feira, Traga essa solidão, essa dor do abandono, essa dor da traição, essa confusão dentro de você que faz você achar que você não sabe mais o que fazer. Traga tudo isso e nós vamos dar a você, nós não, o Espírito de Deus vai dar a você uma luz, uma direção. Você vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer. Eu tenho certeza disso. Se você quiser esta oportunidade e você diz, eu cansei, eu quero agora uma nova uma nova oportunidade, um novo caminho, então... Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, aqui a 5 minutos da Marginal Tietê, no Brás. E você pode comparecer sabendo que tem estacionamento gratuito, creche, e também a sua entrada na palestra é gratuita. 8 horas da noite nesta quinta-feira. Agora veja essas pessoas que têm vindo aqui às quintas-feiras o que elas têm a dizer a respeito.
1: Uma aula sobre relacionamento saudável, justo e de sucesso.
0: E não existe amor sem justiça. Justiça não é vingança. Justiça é fazer o que é certo pela outra pessoa, independente do que você sente e independente do que a outra pessoa merece.
1: São ensinamentos como esse que tem transformado a vida de muitas pessoas na terapia do amor. Dá só uma olhada.
6: Antes da Terapia do Amor, nosso relacionamento era... Eu me sentia desvalorizada dentro do relacionamento. Traição, ciúmes, é... medos... Muita insegurança da minha parte pelas traições que eu tinha dele dentro do casamento. Quando a gente chegou na Terapia do Amor, o primeiro que mudou foi que eu comecei a, a me valorizar, comecei a enxergar que eu podia melhorar, que eu podia ser melhor e isso trouxe é, mudanças dentro de mim, as inseguranças saíram e ele viu as mudanças de comportamento minha, né? E então ele começou a querer esse, esse, essas mudanças também para ele. Hoje nosso relacionamento é, a gente se leva bem. Primeiramente tem fidelidade, né? Dentro do casamento, companheirismo. É, a gente se, ele sempre me, é, me coloca nem né, nas decisões o
1: que antes não tinha. Direcionamento certo para quem chega na terapia do amor solteiro, casado, divorciado, para todos que querem mudar de vida no que diz respeito ao amor.
3: Então,
6: muita desordem, muita disciplina, muita bagunça hoje. Né? E as pessoas normalmente não veem isso como bagunça porque está na moda, porque todo mundo
1: faz. Fazer diferente. Essa foi a atitude da Letícia. E eu já havia passado por alguns relacionamentos, né? Me frustrei muito neles. Então eu cheguei na terapia com aquele peso, né? É, achava que eu não ia ser feliz no amor. Tinha vários complexos. Mas ao chegar na terapia, eu descobri o um verdadeiro amor inteligente. Foi aí que eu conheci meu esposo, né? meu atual esposo. E aí juntos, juntos a gente foi aprendendo, né?
5: Hoje eu posso dizer que eu sou
3: feliz, sou casado. Tem uma pessoa que está do meu lado que me ajuda, que me completa.
1: Hoje a gente tem sido um casal feliz, estamos aprendendo a cada dia como vencer, né? A cada dia as, as dificuldades que tem, graças à terapia do amor. Anota aí! Quinta-feira é dia de aprender sobre amor próprio, relações saudáveis, reais duradouras. Então, antes da
3: terapia na verdade meu marido chegou primeiro nós tínhamos uma vida totalmente destruída casamento destruído vida financeira nós tínhamos é, muitas brigas é, com agressões verbais então chegamos aqui no, no fundo do poço Nós começamos então a frequentar as palestras, mudou o nosso relacionamento, né? ele começou, ele aprendeu a ser esposo, eu aprendi a ser esposa. Nós tivemos visão também na nossa vida profissional e hoje nosso casamento é uma benção. e vamos fazer aí 30 anos de casados.
1: Você também quer fazer diferente e colher os resultados dessa escolha? Transforme sua vida amorosa! Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo, a palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Pense dessa forma, o que você está passando na vida amorosa, outras pessoas já passaram, milhares, se não milhões de pessoas já passaram por isso e venceram, muitas delas venceram. Há um caminho, uma saída deste lugar que você está enfrentando agora, não é o fim para você. Mas você precisa buscar, usar a inteligência. Às vezes a gente está num lugar fechado, respirando o mesmo ar... Sabe, aquele ar viciado e a gente precisa abrir as janelas, abrir a porta, sair, pegar um ar novo. E é isso que você precisa fazer às vezes para buscar uma luz, uma direção para a sua vida. Se você não sabe mais o que fazer, então na palestra você vai receber esta direção. Nós convidamos você para estar conosco nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Se você estiver com alguma pergunta, desejar saber alguma informação, o telefone está à sua disposição mesmo depois do programa terminar. 11-3573-3535. Pode ligar agora ou para o WhatsApp. A mensagem o 11-3573-3500 está à sua disposição. Nós esperamos por você nesta quinta, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão.